0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 6장 36절에서 42절입니다. 너희 아버지의 자비로우신 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 또 비유로 말씀하시되, 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐, 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐. 제자가 그 선생보다 높지 못하나, 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티는 보고 내 눈속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내 눈속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라. (웃음) 아멘
1: 지난 목요일 올해 양화진 목요 강좌 마지막 시간으로 영화 고래사냥 등으로 잘 알려진 배창호 감독님이 오셔서 강연해 주셨습니다. 데뷔 40년이 된배 감독님은 영화를 좋아하셨던 어머니의 영향으로 영화인이 되었다고 했습니다. 그리고 그리스도인이신 감독님의 믿음이 깊어지게 한 영화는 초등학교 때본1 0개인데 가장 감동적이었던 장면은 홍해가 갈라지는 장면보다 돌판에 십개명이 새겨지는 장면이라고 했습니다. 마치 하나님의 음성이 들리는 듯 했고 하나님께서 임재하신 것처럼 느꼈다고 했습니다. 또 1950, 년대에는 기독교 영화도 적지 않았는데 그 중에서 대표적인 것은 벤허라고 했습니다. 배 감독님은 영화 벤허에서 마지막 장면을 가장 좋아한다고 했습니다. 벤허의 어머니와 여동생이 한센병이 걸려 한센병자들이 모여 사는 계곡에 있었습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때 피를 흘리셨는데 그때 번개가 치고 비가 내리는데 예수님의 피가 비와 함께 흘러갑니다. 그 순간 벤허의 어머니와 여동생을 비롯한 한센 병자들이 치유함을 받습니다그 장면이 가장 감동적이었다고 했습니다. 영화 벤허에서 제게도 굉장히 인상적인 장면이 있었습니다. 유대사람 벤호와 로마사람 메살라는 어린 시절 단짝이었습니다. 시간이 지나 벤호는 예루살렘에서 신망받는 부자가 되었고 메살라는 로마의 영광과 황제의 권력을 추종하는 사람으로 예루살렘의 사령관이 되었습니다. 메살라는 벤허를 회유하여 자신의 협력자가 되기를 회유하나 벤허는 이를 거부하고 자기 민족과 함께 하겠다고 했습니다. 새로 부임한 유대 총독이 벤허의 집을 지나갈 때 여동생이 실수로 지붕에 있던 기왓장이 흘러내려 총독에게 떨어지는 바람에 벤허의 가족은 살인미수자가 되었습니다. 메살라는 그 일이 실수로 일어난 것임을 알고 있었음에도 유죄 판결을 받게 했습니다. 그래서 벤허는 사형수의 신분으로 갤리선으로 끌려가고 어머니와 여동생은 감옥에 갇혔습니다. 벤허는 메살라에게 반드시 살아 돌아와 복수하겠다고 맹세했습니다. 반역자로 끌려가던 벤허는 한 사람, 예수님께서 주시는 물을 마셨습니다. 고대의 군사적 목적으로 쓰였던 겔리선에서 벤허는 노예로 노예가 되어 노를 저었습니다. 일반적으로 겔리선에서는 1년도 버티기 힘들었지만 벤허는 3년을 버텼습니다. 한 번은 해적을 소탕하는 과정에서 해적선이 돌진하는 바람에 벤허가 탄 배에 있던 제독이 바다에 빠져 죽게 되었는데 벤허가 그를 구해 주었습니다. 후에 벤허는 제독의 양아들이 양아들로 입양되어 제독의 재산까지 합법적으로 상속받을 수 있게 되었습니다. 하지만 벤허의 마음속에는 유대로 돌아가 가족들을 구하고 복수할 생각으로 가득했습니다 고향으로 돌아온 벤허는 어머니와 여동생이 지하 감옥에서 죽은 줄로 알고 복수의 감정이 깊어졌습니다 전차 경주에서 패한 메살라는 죽어가면서도 벤허에게 어머니와 여동생은 한센인들이 모여 사는 계곡에 있으며 전차 경주는 아직 끝나지 않았고 니가 징후할 사람은 아직 많다고 조롱하였습니다. 벤허가 어머니와 여동생을 만나러 가려고 할때 벤허가 사랑하는 또한 벤허를 사랑하는 상인의 딸 에서더가 막 가로막고는 예수님의 말씀을 듣고 평화를 얻으라고 했습니다. 그분은 긍휼히 여기는 자는 복이 있 나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이요. 화평하게 하는 자는 복이 있 나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 라고 말했다고 했습니다. 그러자 벤헌는 하나님의 자녀 그럼 죽음의 계곡의 사람들은요 라고 말하며 자신은 자기 가족들을 이렇게 만든 로마 제국에 복수하겠다고 했습니다. 하지만 에서드는 삶의 법칙을 안다며 개가 개를 낳듯이 죽음은 죽음을 낳고 탐욕은 탐욕을 낳는다고 했습니다. 그런데 그분은 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 사람들을 위하여 기도하라라고 말씀하셨다고 했습니다. 베너는 에서더에게 이제는 더 이상 자신을 사랑하지 말라며 자신은 자신이 은자신 하고 싶은 일을 하겠다고 했습니다. 그러자 에서더는 제가 사랑한 사람은 유다 베너였습니다. 그분은 어떻게 되었습니까? 당신은 이제 파멸을 자초하는 악이 되어버렸습니다. 악으로 악을 갚으려고 하죠. 증오가 당신을 돌로 만들었습니다. 당신이 꼭 멧살라처럼 되어버린 것 같습니다. 이 말이 제게 가장 인상적이었습니다. 이 말에 벤허는 굉장히 큰 충격을 받습니다. 후에 벤허는 한샘병에 걸린 어머니와 여동생을 만났고 자신에게 물을 주신 분이 십자가를 지고 가시는 모습을 다시 보았습니다. 예수님께서 십자가에서 피 흘리시며 죽으심으로 어머니와 여동생의 한샘 병도 낫게 되었습니다. 그리고 벤허는 에스더에게 이렇게 말하고 가족을 만나는 것으로 영화는 끝이 납니다. 그분이 돌아가시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 아버지 저들을 사하여 주시옵소서. 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 그분의 목소리가 내게서 칼을 빼앗아 가시는 것을 느꼈습니다. 영화 벤허의 마지막 장면은 오늘 본문 말씀을 잘 전해주고 있습니다. 오늘 본문 36절의 말씀, 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라는 이 말씀은 지난주에 말씀드린 원수를 사랑하고 대접받고자 하는 대로 대접하며 하나님의 자녀다운 자녀가 되는 것의 결론과도 같습니다. 또한 이 36절의 말씀은 오늘 나눌 비판하지 말라는 말씀의 서론이기도 합니다. 예수님의 평지수는 어떻게 하면 하나님 나라의 백성이 되는지를 알려주시기 위해서 주신 말씀이 아닙니다. 또한 어떻게 살면 주님의 제자가 될수 있는지를 깨우쳐 주시기 위해서 주신 말씀도 아닙니다. 평지수는 이미 하나님 나라의 백성이 된 사람, 이미 구원받은 하나님의 자녀가 어떻게 살아야 하는지를 강조하기 위해서 주신 말씀입니다. 또한 주님의 제자로 부르심을 받은 사람이 어떻게 사는 것이 더 제자다운 제자로 사는 것인지를 집중적으로 말씀해 주시는 것입니다 37절 상반절이 이렇게 증가합니다 비판하지 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 예수님께서는 두 가지 부정명령을 내리셨는데 비판하지 말라와 정죄하지 말라입니다. 비판하다는 헬라어로 크리노라고 하는데 심판하다라는 뜻입니다. 성경에서 가장 유명한 구절 중에 하나는 요한복음 3장 16절. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 일 것입니다. 이 말씀 다음이 이러합니다. 요한복음 3장 17절입니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. 비판하다와 심판하다가 동일한 단어입니다. 심판하는 일은 사람에게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것입니다. 우리 사람이 다른 사람을 비판할 수 없는 것은 우리가 보고 아는 것이 부분적이기 때문입니다. 만약 우리가 어떤 사실을 듣고서 비판한다면 그 들은 사실이 이미 2차 정보입니다. 그 사실을 전달해준 사람이 어떻게 전해주었는지 모릅니다. 자신의 의견이나 생각을 객관적인 사실인 것처럼 꾸몄을 수도 있습니다. 또한 우리가 어떤 일을 보고서 비판한다고 해도 우리가 본 것이 정확하지 않을 때가 있습니다. 나이가 들어갈수록 더욱 그것이 두드러지게 드러납니다. 어떤 일은 자신이 기억하고 있는 내용과 실제의 일이 다를 수도 있습니다. 이것을 정직하게 수용한다면 나이가 들어갈수록 자신의 주장을 덜할 수밖에 없습니다. 자신이 알고 있는 것이 사실이 아닐 수 있기 때문입니다. 또한 우리에게는 다른 사람을 비판할 자격이 없는 경우가 대부분입니다. 요한복음 8장에 보면 일단의 유대인이 음행 중에 잡힌 여자를 예수님 앞에 세우고는 율법에는 이런 사람을 돌로 치라고 했는데 당신은 어떻게 하시겠습니까? 라고 질문했습니다. 그 질문은 예수님을 올무에 빠뜨리기 위함이었습니다. 만약 예수님께서 그 여인을 용서하라고 라 말씀하시면 율법을 어겼다고 시비를 걸 작정이고 반대로 그 여인을 돌로 치라고 하면 사랑도 없고 인정도 없다고 매도할 작정이었습니다. 예수님께서는 아무런 말씀도 하지 않으시고 땅에다 손가락으로 뭔가를 쓰기 시작하셨습니다. 그때 유대인들은 더욱 의기양양, 기세 등등하였을 것입니다. 예수님에게는 그 어떤 답도 갖고 계시지 않은 것처럼 보였기 때문입니다. 그러나 예수님께서는 일어서셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 이한 문장을 말씀하신 예수님께서는 또다시 몸을 굽혀 땅에다 뭔가를 쓰셨습니다. 그런데 신기한 일이 벌어졌습니다. 여인의 음행으로 인해 예수님을 무너뜨릴 묘안을 찾았다고 자신했던 유대인들이 예수님의 한 말씀에 어른부터 젊은 사람까지 양심의 가책을 느끼고는 하나씩 하나씩 다 떠나버리고 말았습니다. 기세 등등했던 사람들이 어떻게 그 현장을 차례로 떠났겠습니까? 그 답은 간단합니다. 예수님의 한 말씀에 자신의 삶을 비추어 보니 그 여인과 자신이 다를 바가 조금도 없었기 때문이었습니다. 자기 자신을 정직하게 파악하는 사람은 다른 사람을 비판할 수 없습니다. 그래서 예수님께서도 그와 같이 말씀하셨던 것입니다. 또한 예수님께서는 정죄하지 말라 라고 말씀하셨는데, 정죄하다는 헬라어로 '카타디카조' 라고 하는데, 완전히 의로운 것을 따라서 선고하다 라는 의미입니다. 비판하지 말라는 명령은 산상 수훈에도 있지만, 정죄하지 말라는 명령은 평지 수훈에만 있습니다. 비판하다와 정죄하다의 공통점은 둘다 상대를 판단한다는 것이고 차이점은 비판하다가 상대의 내적인 것을 판단하는 것이라면 정죄하다는 상대의 외적인 것을 판단하는 것입니다 비판하는 것과 정죄하는 것은 모두 사람에게 속한 영역이 아니라 하나님께 속한 영역입니다 왜냐하면 오직 하나님만이 온전하시고 영원하신 분이시기 때문입니다. 야고보서 2장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼 없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에 심판장이신 하나님 앞에 서게 되었을 때 하나님께서 긍휼의 은총을 베풀어 주시지 않으신다면 어떻게 되겠습니까? 그것을 생각만 해도 등에서 식은땀이 흐를 지경입니다. 우리는 하나님의 긍휼과 긍휼의 하나님을 신뢰하기에 그터 위에서 믿음의 길을 걸을 수 있습니다. 그래서 예수님께서 산상수훈에서 이렇게 말씀하셨습니다. 긍휼이 여기는 자는 복이 나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 그런데 분명하게 해야 할 것이 있습니다. 비판하지 않아야 하고 정죄하지 않아야 한다는 것이 분별력이 없어도 된다는 것은 결코 아닙니다. 바른 분별력이 없이는 하나님의 자녀다운 자녀로 성숙해 갈수 없고 주님의 제자다운 제자의 삶을 살수 없습니다. 우리는 믿음 생활에서 무엇보다도 이단이나 사이비를 잘 분별할 수 있어야 합니다. 또한 목사가 전하는 설교나 설교가 정말 하나님의 말씀이 맞는지 분별할 수 있어야 하고 교회에서 행하는 행해, 행하는 일들이 말씀에 어긋나는 것은 아닌지 잘 분별할 수 있어야 합니다 교회에서 행하려고 하는 일이 하나님께서 원하시는 것인지 아니면 목회자나 소수의 사람의 야망인지 분별할 수 있어야 합니다 무엇을 하든지 하나님이 드러나지 아니하고 사람이 드러나면 그것은 야망에 가깝습니다 한때 한국 교회에서 비전이 붐이 되었던 적이 있습니다 그래서 많은 교회에서 사명선언문, 비전 스테이트먼트도 만들어서 예배 시간마다 구호로 외치곤 했습니다 그런데 지금은 그렇게 하는 교회가 거의 없습니다 하나님의 비전을 수없이 말했지만 그것은 그 교회와 그 교회 목회자를 비롯한 소수의 사람의 야망이었던 것입니다. 그렇게 뭔가 거창하게 보이는 것을 해야만 사람들이 몰려와서 교회의 규모가 점점 더 커지고, 그러면 국내외에 더 많은 사역자를 지원하고, 교회도 지어줄 수 있다고 생각했던 것입니다. 교회인 우리가 하나님의 자녀다워지고 주님의 제자답게 성숙해 가는 것은 구호를 외치거나 사명 선언문 암송을 통해서 이루어지는 것이 아니라 매일매일 하나님의 말씀에 한 걸음씩 순종하는 것을 통해서 이루어집니다. 또한 우리는 일상생활 속에서도 성경적 가치관과 세속적 가치관을 분별할 수 있어야 합니다 우리 그리스도인은 세상이라는 강과 바다에 떠 있는 배와 같습니다 배는 물이 없으면 그 존재의 의미가 없습니다 그러나 만약 배에 구멍이 나서 물이 배 안으로 들어오면 그 배는 침몰하고 맙니다 그리스도인의 삶은 세상이라는 강과 바다가 없으면 존재의 의미가 없습니다. 그래서 예수님께서는 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 그렇지만 그리스도인의 삶 속으로 세속적 가치관의 물결이 스며들기 시작하면 그리스도인의 삶은 조금씩 조금씩 침몰하기 시작합니다. 그래서 발음 품별력이 중요합니다. 계속해서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 37절 하반절과 38절 상반절이 이렇게 증가합니다. 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 무엇, 무엇을 하지 말라고 부정명령 두 가지를 말씀하신 하나님께서는 이번에는 반대로 무엇, 무엇을 하라라고 긍정명령 두 가지를 말씀하셨습니다. 그것은 용서하라와 주라입니다. 용서한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 용서가 다른 사람의 문제일 때는 쉽게 조언할 수 있습니다. 그러나 자신의 문제가 되고 자기 가족의 문제가 되면 용서보다는 전면전을 일으키기가 쉽습니다. 특히 본문의 용서하다의 문자적인 뜻은 풀어주다 입니다. 대중가요 중에 이런 가사가 있습니다. 너를 용서하지 않으니 내가 괴로워 안되겠다. 나의 용서는 너를 잊는 것. 너는 나의 인생을 쥐고 있다 놓아버렸다 그대를 이제는 내가 보낸다. 용서는 상대를 위한 것이기도 하지만 자신을 위한 것이기도 합니다. 그래서 용서는 피해자가 가지는 가장 강력한 무기라는 말이 있습니다. 가해자는 결코 가질 수 없는 것이기 때문일 것입니다. 그러나 진정한 용서는 강한 사람만이 할수 있습니다. 외적인 힘이든 내적인 힘이든 강하지 않으면 용서할 수 없습니다. 또한 주님께서 자신을 죄의 짐으로부터 풀어주신 것을 중심으로 받아들이는 사람이 또 다른 사람을 풀어줄 수 있습니다. 주라는 것도 마찬가지입니다. 하나님 안에서 하나님의 은혜를 누리는 사람만이 배풀 수 있습니다. 그런데 우리는 주라 라는 이 말씀보다 그 뒤에 있는 말씀, 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라에 관심이 더 많습니다. 그래서 다른 사람에게 주는 것도 뒤에 받을 것을 염두에 두고 행하는 때가 적지 않습니다. 교회도 한때 이런 오류에 빠질 수 있습니다. 한때 교회가 선교하면 망하지 않고 부흥한다는 말이 유행했습니다. 선교가 목적이 아니라 뒤에 부흥하는 게 목적입니다. 그런데 사실 경제적으로 자립한 교회가 선교하지 않는 경우를 본 적이 단한 번도 없습니다. 그렇다면 모든 교회가 다 부흥하고 있습니까? 아닙니다. 또 제자훈련하면 교회가 부흥하고 교인의 신앙이 성숙한다고 합니다. 역시 제자훈련이 목적이 아니라 교회가 부흥하는 것이 목적입니다. 그러나 가르치고 배우지 않는 교회 공동체는 하나도 없습니다. 설교 또한 가르침의 한 방법입니다. 그렇다면 모든 교회가 다부흥하고 있습니까? 제자훈련을 받다가 그런 교육과정이 자신에게 맞지 않아 중도에 그만둔 그리스도인은 다 믿음생활에 실패한 사람들입니까? 하나님의 뜻대로 살려고 하고 하나님의 말씀에 순종하려고 몸부림을 치다 보니까 어떤 교회는 선교에 좀더 많이 집중하고 어떤 교회는 제자훈련에 어떤 교회는 밤기도나 새벽기도회에 집중하는 것입니다. 우리 교회는 성경의 토대 위에서 하나의 교회, 거룩한 교회, 보편적인 교회, 사도적 교회를 지향하고 예배의 생활화와 생활의 예배화를 이루어 가려고 하는 것입니다. 또한 한국 기독교 백년의 신앙과 정신을 잇고 한국 기독교 200년을 향한 바른 길 닦기의 사명을 다하기 위해서 양화진 외국인 선교사 명훈과 한국 기독교 순교자 기념관을 한국 교회의 신앙의 유산으로 가꾸어 가고 있는 것입니다. 또한 우리가 하나님 나라에서 듣게 될 말씀이 이러하다고 합니다. 38절 하반절입니다. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 우리가 지금 다른 사람에게 말하는 것이 나중에 우리가 주님께 들을 말이고 우리가 지금 다른 사람에게 대우하는 행동이 나중에 우리가 주님께 대우받을 행동이라고 말씀하십니다. 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것은 너도 똑같이 당한다나 다른 사람의 눈에 눈물이 나게 하면 내 눈에서는 피 눈물이 난다고 교훈하시는 것이 아니라 심는 대로 거둔다는 것을 잊지 말라고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서는 이 말씀하신 후에 두 예를 드셨습니다. 39절이 이렇게 증가합니다. 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐. 우리 속담에 일부분을 알면서도 마치 전체를 아는 것처럼 말하는 것을 어리석게 여겨 말할 때 장림 코끼리 말하듯 한다라고 합니다. 이것은 인간의 지식이나 경험이 제한적이고 유한할 수밖에 없음을 표현하는 것입니다. 만약 눈에 이상이 있어서 치료를 받기 위해서 안과를 찾았는데 그 안과의사가 시각장애인이라고 한다면 그분에게 치료를 맡기시겠습니까? 더 나아가 그그 의사가 자신이 시각장애인이라는 것을 모르고 비장애인이라고 생각하고 있다면 그분에게 눈을 맡길 수 있겠습니까? 맡길 수 없을 것입니다. 눈을 맡겼다가는 둘다 망하는 것입니다. 진리의 눈뜸이, 진리의 눈뜸이 있는 사람이 다른 사람을 바르게 인도할 수 있고, 그런 사람은 다른 사람을 비판하거나 중재하지 않을 것입니다. 사도 바울은 자신이 진리를 향해 눈을 바르게 뜨고 있다고 생각했을 때는, 예수 믿는 사람들을 해 하는데 선봉장이었지만 부활하신 주님께서 그를 찾아와 주시고 그의 눈에서 비늘이 떨어지게 되자 진정으로 보게 되어 사람을 품고 세우는 생명의 수태자가 되었습니다. 예수님께서는 또 이런 예를 드셨습니다. 41절과 42절이 이렇게 증가합니다. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는내눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들보를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라 티의 문자적인 의미는 나무를 자를 때 나오는 톱밥을 의미하고 들보는 통나무를 의미합니다 이것은 문법적인 표현으로 과장법인데 그 누구도 다른 사람을 정죄할 자격이 없음을 의미합니다 살다 보면 실제로 눈에 티가 들어가는 수가 있습니다. 그러면 그 티를 가지고 있는 것도 아프고 불편한 일이지만 그 티를 제거하는 과정에서도 아픔이 있을 수 있습니다. 눈을 억지로 뒤집어서 입으로 후 하고 바람을 불거나 깨끗한 휴지나 솜, 거즈 등으로 닦아내야 어 합니다. 자신이 누군가를 비판하거나 정죄함으로써 상대가 회개의 자리에 이르게 되는 경우는 거의 없습니다. 오히려 악한 감정이 더 쌓이고 복수심이 생기게 될 것입니다. 그래서 말씀대로 상대의 티를 생각하지 않고 먼저 자신의 들보를 먼저 빼내어야 합니다. 우리 안에 있던 들보를 제거하면 티가 있어서 고생하던 사람이 우리의 그런 모습을 보고 감격하여 울다가 티가 눈물에 섞여 자연스럽게 빠져나오게 됩니다. 그것이 비판하거나 정죄하는 것보다 훨씬 더 성경적인 방법입니다. 개미와 배짱이라는 우화가 있습니다. 개미는 무더운 여름에도 땀을 뻘뻘 흘리며 일을 해서 겨울 동안 먹을 양식을 잘 비축하는데 반해 배짱이는 여름 내내 나무 그늘에 앉아서 노래만 부르고 일은 하지 않다가 겨울이 다가오자 먹을 것이 없어서 이집저 집을 돌아다니며 빌어먹는다는 얘기입니다. 그래서 개미는 근면한 곤충의 대명사처럼 여김을 받고 배짱이는 게으른 곤충의 대명사처럼 생각합니다 우리 속담에 게임이 천말이면 맷돌을 굴린다 또는 맷돌을 든다 라는 말이 있을 정도입니다 물론 요즘이면 배짱이가 노래를 정말 잘 부르게 되면 유명 가수가 되어서 부와 인기를 누릴 수도 있을 것입니다 이 이야기는 근면하고 성실해야 한다는 우화로는 받아들일 수 있지만 실제로 배짱이 입장에서 보면 굉장히 오해를 받는 것이고 억울하기 짝이 없는 일입니다. 배짱이는 쉬지도 않고 노래를 불러야 배짱이가 쉬지도 않고 노래를 불러야 하는 까닭은 세월이 좋아 놀고 먹기 위해서 하는 것이 아닙니다. 배짱이가 자손을 잇는 방법은 여름이 가기 전에 여러 암컷들에게 잘 보여서 더 많은 알을 낳게 하는 방법밖에 없습니다. 배짱이가 노래를 부르는 것은 포식동물에게 자신의 위치를 알려주는 굉장히 위험한 행동입니다. 그러니까 배짱이가 노래를 부르는 것은 자신의 목숨을 담보로 걸고 일하는 것입니다. 그런데 실제로 개미는 전체로 보면 자기 군락에서 3분의 1씩만 일합니다. 삼교대로 돌아가면서 일하고 나머지는 쉽니다. 그러니까 이우화은 배짱이의 입장에서는 오해의 산물이고 배려받지 못하는 이야기입니다. 우리가 사람들에게 하는 평가가 이룰 수 있습니다. 상대를 제대로 알지 못하면서 자신의 잣대를 들이댑니다. 상대의 잘못을 다른 사람들보다 더 많이 알고 있다면 그것은 자신도 동일한 행동을 해봤을 때일 것입니다. 그러면서도 자신은 그런 적이 없는 척할수 있는 것이 우리 인간입니다. 36절을 다시 봉독하겠습니다. 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 우리가 다른 사람을 비판하지 않고 정죄하지 않고 용서하고 우리가 가진 것을 나누어야 하는 것은 하나님 아버지께서 우리를 그렇게 대해주셨기 때문입니다. 오늘은 대림절 첫째 주일입니다. 대림절은 허물과 죄로 죽었던 인간을 구원하기 위해서 인간으로 이 땅에 오신 예수님과 다시 오실 예수님을 기다리는 성탄 전 사주간을 가리키는 말입니다. 교회의 모든 절기는 이 대림절에서부터 시작됩니다 대림절에 참된 의미는 아무런 자격도 없는 우리에게 아무런 조건도 없이 예수 그리스도를 보내어 주셔서 우리가 하나님의 자비로운 은총을 입은 존재가 된 것을 수용하는 데서부터 시작됩니다 올한해 그리고 지나온 세월을 돌아보십시다 우리가 눈을 들어 하나님을 바라보면 하나님 아버지께서 우리에게 숱한 자비로우심을 베풀어 주시지 않으셨습니까? 우리가 하나님께 등을 돌리고 끝없이 도망갈 때도 또 하나님 없이도 충분히 잘 살아낼 수 있다고 고집을 부릴 때도 하나님 아버지께서는 자비로운 눈으로 가만히 지켜보시며 기다려 주시지 않으셨습니까 또한 우리가 진창에서 진창에 빠져 나오지 못하고 있을 때 눈물의 골짜기에서 좌절하고 있을 때 칠흑같이 어두운 터널을 지날 때 하나님 아버지께서 우리에게 자비의 손길을 내미셔서 우리를 붙잡아 주시지 않으셨습니까? 이제는 우리가 주님의 말씀에 순종하여 자비로운 사람이 될 차례입니다. 가정과 교회, 일터, 학교에서 삶의 자리에서 비판하지 않고 정죄하지 않으며 용서하고 나누는 삶을 살아 자비로운 사람이 되십시다 달은 태양처럼 스스로 빛을 발산하는 발광체는 아니지만 태양의 빛을 받아 빛을 발산하는 복사체입니다 하나님은 자비를 베푸시는 영원한 발광체이시고 우리는 그 자비를 받아 자비한 사람이 되는 자비의 복사체입니다 하나님께서 원하시는 것이라면 비록 내게 손해가 되는 것처럼 보이고 나를 좀 힘들게 만드는 것처럼 여겨질지라도 자비의 걸음을 내디립시다 아무도 우리를 주목하지 않고 아무도 우리에게 박수를 쳐주지 않는다 할지라도 하나님의 자비를 드러내는 자비의 복사체로 살아가십시다. 그러할 때 우리에게 영원한 자비를 베푸시기 위해서 이 땅에 오시는 아기 예수님을 통해 우리가 맞는 대림절과 성탄절은 생명의 절개가 될 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 대림절 첫째 주일에 하나님 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 사람이 되라는 말씀을 주셔서 감사합니다. 올 1년은 물론이고 지나온 우리의 생애를 가만히 돌아보면 하나님께서 우리에게 보여주신 자비하심은 말로 형언할 수 없습니다. 하나님을 외면하고 살 때도 있었고 하나님 없이도 살수 있다고 생각할 때도 있었습니다. 그러나 하나님의 자비하심은 단한 번도 단 한순간도 끊어진 적이 없었습니다. 또한 삶의 순간순간마다 인생의 갈림길에서 하나님께서 내밀어 주신 자비의 손길도 잊을 수가 없습니다. 그 자비의 손길이 없었다면 우리는 오늘 이 예배의 자리에 있지 않았을 것입니다. 그 하느님의 자비하심을 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어쉬는 순간까지 잊지 않게 하여 주시옵소서 대림절 첫째 주일에 하나님의 자비하심을 받은 우리가 자비한 존재가 될 것을 마음에 다시 한번 되새깁니다 비판하거나 정죄하지 않고 용서하며 나누는 삶을 살아내게 하여 주시옵소서 그래서 우리 모두가 하나님의 자비의 복사체가 되게 하심으로 우리가 보내는 대림절이 생명의 절기가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘